0: Salve a tutti e bentornati a questa nuova puntata di LifeX, un podcast che non sappiamo ancora se definire crescita personale ma che proveremo a capirlo nel tempo Ciao a tutti da Manuel Ciao a tutti,
1: anche da Vincenzo, anche ci siamo accavallati, spero che ci siamo capiti
0: Allora, l'argomento di oggi, introduciamo l'argomento di oggi che è un argomento leggermente diverso rispetto al solito Ma abbiamo provato ad andare un pochino più trasversali, principalmente perché ormai abbiamo ampiamente deciso di, come dire, registrare delle conversazioni A cui speriamo che più andiamo avanti, più andremo avanti, più prenderete parte anche voi a queste conversazioni specialmente con gli appuntamenti di LiveX che cercheremo di fare più spesso possibile in futuro. E stasera parliamo di libri. Dico stasera perché in realtà qui è sera, abbiamo deciso di registrare di sera, Eh, non so quando lo ascolterete voi, ma parliamo di libri, di libri e di lettura. Parleremo di di libri quelli che ci hanno educati all'università, quindi del percorso mio, quello di Vincenzo, fin dall'inizio della nostra formazione, E, e affronteremo un pochino quello che è il panorama della letteratura in ambito nutrizione, fitness, wellness e movimento Facendo una parola amica su quello che un po' sono i nostri criteri Per scegliere o giudicare un libro
1: eh, Io inizierei, anzi in, Metterei il, il richiamo all'azione la, la cosiddetta call to action all'americana, all'inglese eh, Adesso così magari abbiamo più interazione Cioè sapere appunto da chi ci ascolterà da Chi poi magari vedrà il po- sentirà il podcast tramite social, eccetera. Vi farci sapere appunto qual è il libro, eh, che eh, magari o oh, la serie di libri due, tre, no, non 18.000, <ride> non lo più, però quei due o tre libri eh, simbolo che hanno simboleggiato un momento di forte crescita per, per loro. E noi, eh, infatti, stasera. Questa puntata per me è molto difficile, perché tra tutti i libri che, che, che abbiamo letto, che noi comunque siamo fondamentalmente dei nerd, tutti e due, tutti i libri che abbiamo fatte, andare a scremare e capire qual è il libro, quali sono i libri che ci hanno uh, veramente colpito, quelli che ti an- vanno ad uh, aprirti la testa, e uh, cambiarti appunto il modo di pensare e quindi è un po' quella la panoramica che vogliamo fare però prima, uh, giustamente come hai detto tu ma noi andiamo un po' a capire un po' uh, io direi anche perché stiamo cercando non noi però in generale, parlo in generale perché stiamo cercando e qui forse ti lascio anche una domanda un po' provocatoria, polemica nel, nel diciamo così permettimi il termine, permettetemi il termine nel mercato fitness, nel panorama fitness perché stiamo cercando ancora tanti libri quando uno, ne vengono pubblicati migliaia ogni giorno e due abbiamo comunque dei testi di riferimento quando andiamo a fare l'università che ci danno una struttura eh, base fortissima quindi secondo te questa insoddisfazione da dove deriva, e poi ovviamente eh, quali testi possiamo andare a, a, a diciamo così, cominciare a elencare a livello di formarci a livello di base.
0: Non so se si è sentito l'effetto sonoro dei grilli, ma la domanda era talmente complicata e e faziosa che ho dovuto prendermi qualche secondo per pensarci. Perché, nella puntata precedente, tu avevi detto adesso si si sentono i passi e la porta che sbatte, no? Mettere i grilli mi sembrava appropriato. Allora, secondo me ci sono due, due punti precisi su cui articolare la risposta, che in realtà è anche abbastanza breve. La l'insoddisfazione nasce non da una insoddisfazione intrinseca nella lettura dei libri base, in un certo senso quelli su cui ci siamo formati, su cui mi sono formato io, su cui si sei formato tu. Più che altro credo che manchi, e detto da fuori ovviamente è molto facile, io mi rendo conto che è molto facile dirlo, però manchino dei libri che ti insegnino a leggere. Dei libri che ti insegnano a leggere, che sembra un eufemismo o sembra una ridondanza. In realtà è fondamentale che un libro insegna a leggere, un libro che insegna a ragionare. Io ne elencherò un paio di libri che hanno sortito questo effetto su di me. Però è, per me è davvero questo. Credo che manchi una parte di, di insegnamento al ragionamento. Ecco, mettiamola così. E in più... Ci sono delle nozioni che realisticamente in ambito accademico non possono essere fornite perché ti devono dare una base... Questa questa cosa io l'ho subita anche, ti devo dire la verità, non so tu Però io ho subito molto questo fatto del Tranquillo il liceo ti darà una base per andare avanti Tranquillo l'università ti darà una base per andare avanti Cioè tu continui a prendere basi per non avere mai una conoscenza approfondita Eh ma la conoscenza approfondita ce l'hai nella magistrale Poi la magistrale ti preparano al dottorato, ti preparano ai master Quindi in realtà c'è sempre un qualcosa che è strutturato affinché ci sia qualcos'altro E uno può dire sì è bello perché la scienza progredisce ma in chi è predisposto lascia sempre un senso di qualcosa che manca. Questi sono i due livelli su cui penso di poterti rispondere.
1: Ok. Tra l'altro mi sembra che sia un argomento che abbiamo anche toccato ehm, quando abbiamo parlato, non mi ricordo bene il titolo della puntata, però abbiamo detto la, ehm, la... il miglioramento si basa sulla ripetizione, quindi questa cosa di ripetere le cose di base appunto, come <ride> si vuole ehm, e continuare a farlo in maniera sempre più eh, raffinata, quindi diventare sempre più bravi a ripetere le cose di base infatti poi ci sarà un libro che consiglierò eh, un libricino che consiglierò, che secondo me è davvero illuminante da questo punto di vista, fa capire come in mezzo a tante mode in mezzo a tanto chiasso se possiamo dire anche dei, eh, secondo me dei, li, dei libri attuali, della letteratura attuale perché io vedo che, che ogni giorno c'è un libro differente su un argomento iper specifico che mi dico ma davvero cioè, <ride> davvero hanno trovato da- qualcosa di differente da dire <ride> su questa cosa mi, cioè, mi, mi sorprende tanto e eh, questo libricino invece va un po' appunto, eh, controcorrente e fa capire anche tutto un po' un mondo di persone eccezionali che in realtà hanno raggiunto il successo, la, sono diventati eccellenti appunto facendo tutt'altro rispetto al fai sempre cose sempre più avanzate e più nuove. Eh, in questo mh, magari mh, passo la palla a te per, sapere, per cominciare appunto a fornire una, una lista fare un, 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 un excursus ecco, di, di libri che possiamo consigliare
0: io penso di poter aggiungere anche una piccola cosa sai che un effetto che mi, ha, mi, mi, ha, mi fanno molti libri vecchi eh, in realtà no, ti dico la, ti dico la verità eh, alla fine lo so che lo fanno anche a te perché me l'hai detto prima eh, quindi lo, mi, mi prendo solo mi arrogo il diritto di introdurlo io ossia io credo che tanti libri letti in precedenza tanti libri letti molto, molto tempo fa anche molti anni fa sempre libri buoni che ho ritenuto piacevoli li rileggo a distanza di anni e ci ritrovo cose nuove ok e questo so che succede anche a te ma addirittura, addirittura mi, mi, mi capita una cosa ancora più, ancora più forte, mi capita di leggere libri, io sono appassionato, non so se te, te lo ricordi, ne parlavamo un sacco di anni fa, mi piace molto la letteratura latina, quindi mm-hmm. mi capita di leggere, ogni tanto dici che cacchio ti vai a leggere? Sì, ogni tanto mi leggo magari Seneca, gli scritti di Seneca, che adesso è tornato di moda anche nell'ambito della crescita personale, ehm, mi leggo gli scritti di in generale tutti gli stoici, anche qualcuno un po' più sconosciuto, tipo Musa- Musonio Rufo, e-, e ritrovo delle cose che sono estremamente attuali, quindi quel tuo discorso di dire ma veramente hanno trovato qualcosa di più da dire su come vivere bene, su come essere felici? Io, caspita, se leggo libri di 3.000 anni, 2.000 anni fa, eh, ci trovo già cose che sono estremamente applicabili, trovo veramente cose estremamente applicabili. Quindi non è detto che effettivamente, secondo me, questo... questo Continuo excursus di, nuove, di nuovi libri, ci sia per for- magari compri un libro intero di 300 pagine per due pagine in cui ci sono delle nozioni nuove, quindi è come se dovessimo, io, io credo, ecco, Credo lo so che non sto rispondendo alla domanda del riassunto dei libri, ma mi sono, volevo un attimo soffermarmi su questo pezzo, credo che dovremmo un attimino cambiare il nostro approccio ai libri è una cosa forte ma è una riflessione io poi non ho nessun potere quindi è una cosa forte ma rimane qui nelle nostre quattro mura oppure nei nostri dieci ascoltatori come direbbe Manzoni eh, il fatto che un libro adesso debba essere giustificato nel prezzo un prezzo di 30 euro, 20 euro e quindi deve essere necessariamente 200, 300 pagine come, come quando ti chiedono di fare una lezione all'università e ti chiedono 4 ore e l'argomento lo potresti esaurire in 3 e allora metti 100 slide filler per arrivare all'argomento. Ci sono 300 pagine, di cui 250 di introduzione, ma uh, dopo, dopo, questo, dopo queste 250 pagine tu arrivi a cin- alla pagina numero 50, dici alla pagina numero 250 dici Cacchiarola, questo perché ha perché aspettato così tanto a dirmelo? E io penso che in un certo senso, dato, dato questa abbondanza di, come si dice, di, di informazione, dato che i libri ci sono... Si dovrebbe cambiare un pochettino il modo di vedere le cose. Cioè mantenere lo stesso prezzo. Adesso la butto veramente lì, ma per far capire... No, no, sono serio, la butto lì, ma per mantenere... Come la vedrei io? Io sarei disposto a pagare 30 euro per un libro di 30 pagine. Se quelle 30 pagine contengono delle idee originali, dei ragionamenti, che mi rimandano, guarda, questo era già stato detto, questo era già stato detto, questo era già stato detto. Io aggiungo questa cosa qui, quel mio piccolo contributo. Io te li do 30 euro, senza nessun problema. Piuttosto di sorbirmi magari 300 pagine e poi di dovermi fare l'abbonamento a Blinkist o ai servizi di eh, 4books che mi riassumono i libri, perché sono troppi libri e quindi mi devono riassumere i concetti. Non lo so, secondo me questa cosa è importante riguardo la letteratura attuale. Non, ho divagato, giuro che dopo rispondo anche alla cosa dei libri, però... Te la la ripongo io, dimmi tu qualche libro tuo importante Mm. e soprattutto dimmi che ne pensi di quello che ti ho detto io. Allora, hai
1: sollevato una questione veramente eh, fantastica per me, (ride) Eh, perché eh, io ho esattamente l'approccio contrario, contrario intendo eh, alla normalità, ok? Che è quello che tu hai sottolineato? Penso che io quando vado su Amazon e ovviamente libri che... Sono magari più generalisti, mi aspetto che sia il libro che abbia appunto l'introduzione. Conosciamo l'autore, conosciamo l'argomento, parliamo un po' dell'argomento e quindi saranno ben strutturati: 200-250 pagine. Anche perché l'autore effettivamente non ha responsabilità in questo, dice: Ma io che ne so, tu sei arrivi a un livello base o a un livello avanzato, ok? Sì. E infatti, il tuo dire cambiamo paradigma alla lettura è fantastico, nel senso che secondo me. Bisognerebbe dire, prendo un argomento e vado a selezionare per ogni livello a cui io so sono in quell'argomento uno, due massimo libri per livello, diciamo così. Cioè, Voglio studiare il, eh, appunto la crescita personale, <ride> la divido magari in eh, l'esercizio fisico. ok. Quindi mi faccio una mia scaletta, il mese 1 sarò a livello base, quindi fammi un attimo capire Cosa, cosa, quali sono i libri di livello base che posso leggere quindi da 100 libri me ne vado a selezionare due poi avrò capito qualcosina andrò al, al secondo livello che è una cosa che non viene fatta attualmente io vedo che ci sono tanti libri e compratori di libri che rimangono sempre a livello superficiale cioè studio il libro quindi vado un po' un pelino, scalfisco la superficie poi passo a un altro libro e di nuovo torno indietro e riscalfisco la superficie o magari un pelino in più come dicevi tu, le ultime 5 pagine eh, su 250 (coughs) dicevo, quando vado su Amazon e sono sono in cerca di contenuti molto tecnici magari molto specifici io eh, vedo il numero di pagine e dico se se superano è un criterio abbastanza po' stupido come criterio perché poi manca il carattere il font è font 18 e quindi, e quindi via però eh, in linea di massima se superano le 100-120 pagine già un po' mi snerva e dico mannaggia, è tanto per questo argomento quindi faccio un criterio di selezione anche di quello che hai detto tu di, proprio di brevità sì. e poi anch'io disposto, dispostissimo a eh, pagare di più per un contenuto asciutto eh, non dispersivo ma molto asciutto concreto, diretto, che rimane su una linea e dice io, mi dice all'inizio io ti dirò questo mi dice durante io ti sto dicendo questo e mi dice dopo io ti ho detto questo punto, fine pulito cosa che è difficile da trovare Eh, detto ciò apriamoci a questa carrellata se no poi magari non la finiamo (ride) primo libro diciamo che eh, abbiamo potuto un po' dividere il, il Fitness, il fitness, il miglioramento, la crescita della persona in quattro livelli, io almeno faccio questa distinzione poi mh, mi sembra che la, che la abbracci anche tu di eh, nutrizione, alimentazione, tutto ciò che entra in ciò che insomma mangiamo ecco. il movimento, l'esercizio lo stare bene poi a livello un po' più completo e eh, infine il, l'avere consapevolezza quindi non solo tutte le tre cose dette prima ma anche essere consapevoli, cioè essere felici <ride> banalmente ma mo- cioè essere felici è una cosa che sembra banale ma poi in realtà è molto com- compl- complessa. Quindi partiamo a livello uh, nutrizionale, io la dico lì subito, un libro che secondo me è carino da-, da leggere per chi forse è già un po' avvezzo al campo, correggimi poi se, se c'è qualcosa da correggere, che è Nutrition in Crisis di Feynman. Eh, nutrition in crisis scritto mm-hmm. che va a, dare delle, appunto, cioè va a dare delle critiche molto forti a quella che è la materia de- nutrizionistica dicendo qualcosa come il messaggio è qualcosa come alla fine eh, gira e gira le cose da fare sono abbastanza semplici a livello tecnico lui dice a livello tecnico poi è, ov- è ovvio che tra la dieta e il seguirla, ne passa. (ride) Ne passa. E fondamentalmente, diciamo, io per ora dico questo sulla nutrizione, poi faccio aggiungere a te, aggiungiamo man mano i vari pezzetti.
0: Allora, un libro di di nutrizione che per me è stato molto interessante, è un libro che non è di nutrizione, ma che ha un capitolo intero dedicato all'alimentazione. E io l'ho trovato estremamente interessante, proprio perché privo della necessità di fornire um, giustificazioni scientifiche E ora tu dirai Vabbè ma allora questo è una liberalizzazione al fatto che ciascuno può dire quello che vuole In realtà dipende secondo me anche dalla fonte. Il, il libro di cui sto parlando è Ece Homo di Nietzsche, Un libro bellissimo a livello filosofico E c'è un capitolo sul, proprio sui consigli alimentari Io queste cose le trovo sempre molto interessanti Perché non hanno valenza di prescrizione Nonostante lui dica a un certo punto proprio Oddio, era... ok, che la condizione per una vera e propria digestione è che l'intestino entri in funzione tutto insieme Quindi i pranzi di matrimonio, i pranzi delle cene devono essere assolutamente aboliti Bisogna fare un pasto unico, complesso, completo e stop, senza quei pasti prolungati per 6-8 ore e a un certo punto dice anche eh, Il caffè non, non, può, non va bevuto Perché il caffè ti rende eh, Ti rende una persona più spenta <ride>
1: giusto, tra parentesi sì. Stamattina che abbiamo registrato la puntata sul caffè ci siamo persi tutti quelli del vodka Red Bull e esatto. oggi ci siamo persi tutti quelli del caffè esatto, <ride> e quindi da soli Esatto. Stato... <ride> Esattamente
0: eh, No, ma lui lo diceva poi è bello anche capire un po' le, me- le motivazioni No, perché lui aveva una condizione di sifilide e la... ov- cioè, per noi magari è un po' più ovvio per chi ci ascolta può non esserlo però una condizione di sifilide aggra- viene aggravata a livello di sintomatologia neurologica dal valore biologico della xantina che è la caffeina, quindi ecco perché lui faceva queste prescrizioni, perché diceva che per lui era era così. Però l'ho trovato estremamente introspettivo, perché il viaggio di un uomo alla ricerca di se stesso, non di una prescrizione dietetica di qualcun altro, ma di ciò che funzionava su su se stesso. Io l'ho trovato un capitolo di un libro che non era di nutrizione, l'ho trovato estremamente pertinente alla nutrizione. Vai, ti ripasso la palla.
1: Eh, io consiglio come altro libro, tornando un po' meno. Io sono stato meno, <ride> meno filosofico in questo elenco. Eh, non, non, so, non, non sto dicendo, nel senso meno filosofico, eh, ma diciamo, più su, su cose proprio vicine all'ambito eh, nutrizione o comunque eh, l'area che andiamo a trattare. È eh, eh, Mindless Eating di eh, OneSync mi pare il cognome sia eh, comunque si trova facilmente proprio come Mindless Eating e eh, perché lo consiglio perché
0: OneSync ho controllato nel One frattempo thing,
1: okay. sì. anche se non è eh, non è il libro che la persona che cerca la dieta si aspetterebbe ok cioè che magari va lì ah, adesso imparo a mangiare però dà una consapevolezza enorme su quanto il nostro cervello ci frega quando andiamo a mangiare. Ad esempio, eh, racconto questa brevemente, Eh, viene raccontato di un esperimento in cui i ricercatori costruirono un sistema particolare di eh, tavoli di una mensa con una zuppiera che in realtà era bucata, era attaccata a un tubo che la riempiva continuamente e uh, facendo mangiare le persone e riempiendo continuamente la, la, la zuppiera, queste persone mangiavano spropositatamente, ovviamente facendo abbassare il livello un pochino al punto che no, non si accorgessero che, che c'era qualcosa che mandava mangi mangi e non finisce mai <ride> uh, e mangiavano spropositatamente di più e non che poi, cioè, non è che poi si sentivano così sazi, ma si sentivano sazi quasi quanto quegli altri che invece avevano mangiato eh, dalla zuppiera eh, normale <ride> e quindi questo per capire quanto, tutti quei consigli che poi alla fine sono un po' i consigli della nonna, Mangiano il piatto piccolo, mangia piccoli bocconi <ride> eh, prendi l'alimento eh, prendi nella tua porzione e poi riponi nel frigorifero, ci fa capire il fondamento scientifico di questa roba e tante altre cose molto interessanti che a dire e ovviamente apre la, la mente a capire che ci sono varie sfumature che, non, che è bene forse non, non perdersi ecco, del discorso alimentazione. Ok. Ripasso la palla.
0: Allora, altro libro di alimentazione per me che è stato una bellissima lettura, è stato proprio il Project Diet. Abbiamo avuto Andrea come, come ospite e devo dire che l'ho trovato un libro davvero, davvero interessante perché è una sorta di riassunto con la pretesa di di spiegare quelli che sono i meccanismi dietro le le varie alimentazioni. È è un riassunto vero e proprio di tutto quello che è l'alimentazione in generale, cioè tutte le diete che sono state fatte, proposte, infatti eh, se non ricordo male il sottotitolo è Tutte le diete del mondo, eh, con con un'analisi di di ciascuna dieta. È un un libro davvero, secondo me, molto molto utile per farsi una panoramica di quello che c'è dietro questo mondo, anche quello di cui abbiamo parlato fino adesso. Secondo me davvero davvero utile, ecco. Mi allungo anche con con un libro un po' più eh, mentale in questo senso, quindi meno legato all'alimentazione e più legato al benessere, Eh, benessere barra coaching, un libro che ho apprezzato davvero molto è The Inner Game of Tennis, cioè il gioco interiore del tennis, Mm, ovviamente metafora dell'esistenza utilizzata da un insegnante di tennis che spiega come eh, questa visione sportiva possa essere applicata anche ai ai processi che che viviamo tutti i giorni, le scelte, le decisioni, eh, le situazioni più complicate. Il tutto in chiave metaforica appunto di questo sport, davvero davvero consigliato come come stile riflessivo. Lo paragono molto a Messaggio per un'aquila che si crede un pollo, Eh, libro molto conosciuto da chi apprezza appunto l'ambito della crescita personale, diciamo che lo trovo una una variante un po' più scientifica e un po' più eh, divulgativa ecco
1: inserirei qua una piccola parentesi che prima mi sono un attimo eh, fermato perché non volevo dire, dire subito questa cosa quella appunto la differenza dei libri magari più un po' più filosofici un po' più eh, che, che sembrano un po' più legati all'ambito in realtà tutti sono secondo me di questa lista sono diciamo libri per pensanti <ride> cioè eh, appunto prima ho detto l'esempio Mindless Seating. Oppure tu Manuel hai detto, mi è piaciuto tantissimo questa parte della sua nutrizione, di un libro che di nutrizione proprio non è, per per dirvi cosa, che ehm, alla fine secondo noi, cioè il nostro parere, molto meglio il libro appunto per pensare, per riflettere, Che ci dia una riflessione, una capacità di riflessione, che è quella che hai detto tu, che hai sottolineato, che manca appunto nel, nel, nel panorama, cioè un libro che ci insegni a ragionare, un, eh, un libro che ci insegna ad apprendere, ecco, eh, un libro che ci insegna a ragionare su quella materia, piuttosto che un libro de sulla materia in sé. E quindi abbiamo fatto un po' questa raccolta. Eh, stiamo facendo un po' questa raccolta in, in questo modo. Io passerei eh, alla parte anche del, del movimento dove effettivamente lì secondo me c'è ancora molto, molto caos perché comunque il movimento poi eh, apre le porte a quello che è tutto il vario il mondo dell'allenamento quindi eh, il come ci si può allenare a corpo libero, eh, in palestra, in, qualsiasi, in tantissimi modi secondo me quello che appunto apre eh, al ragionamento come avevo detto caratteristica di questi libri è un libro che si chiama lo dico all'italiana Free più Style proprio scritto Free come libero più segno più Style che lo, lo trovate facilmente è un libro rosso che praticamente dice eh, come muoversi e allenarsi con quattro movimenti base ora non è importante seguire che quei movimenti punto è importante proprio l'approccio che dà dire che far capire come il corpo si muove, farlo muovere, come farlo stare in salute in maniera basilare, senza andare troppo per giri gori, che poi uno magari si può cercare anche da sé nel proprio percorso, però avere in testa una trama, una consapevolezza di come il corpo si muove fun- e funziona in movimento è secondo me eh, fondamentale.
0: Penso che su questo io non riesco a, a risponderti granché perché i libri di sport che ho sempre letto non sono molto non, non sono mai stati improntati sul fitness inteso nel senso stretto. Ecco, io molto spesso i libri di sport o di allenamento che ho letto sono o biografie di sportivi o. Eh, libri di montagna, ecco, tendenzialmente io tendo a, beh, per passione, ovviamente, eh, i libri sullo sport che vado a leggere sono più quelli del, del, di Messner, ad esempio, su, sulle escursioni, sulle ascese in montagna. Quindi posso, posso dare un, me- un minor contributo in questo senso, okay. però, però ti posso dare, ecco, invece ti do non solo un contributo, ma ti do una patata bollente. Quindi, visto che non ce l'eravamo preparata, una cosa al volo, come, come si fa sì. adesso, no? gli elenchi, gli elenchi puntati. Quindi adesso ti dico, i, i, tre, i primi tre libri che ti vengono in mente che ti hanno cambiato il modo di pensare. I libri che ti insegnano a ragionare, ecco. Al volo, uh. così, così, senza pensare. Allora,
1: eh, quattro ore alla settimana di Tim Ferris, certamente. Ti odio. Poi, eh, quello che appunto consiglio a tutti è eh, il piccolo manuale del talento, bellissimo. Veramente fantastico.
0: Vai, vai, e non l'altro... perdere il ritmo. Non, non perdere il ritmo.
1: Direi correlato è, eh, non mi ricordo bene il titolo, però ce l'ho in testa, faccio, vale lo stesso. <ride> è quello, tra un po' lo dico, che è il piccolo manuale de- delle decisioni strategiche. Che tra l'altro consiglio di comprarli insieme, tutti e due, perché hanno lo stesso format, una grandezza minuscola che entra qua, quasi in portafogli, ma soprattutto il primo, quello rosso, quello del talento spacca davvero il cervello in due, lo riempie di, di, di riflessioni e, e, e lo, riapre, e lo ri, richiude. <ride> <ride> Adesso ti faccio il controdomando mentre sei preparata, quindi dimmi dimmene sei. <ride>
0: <ride> allora, va bene, ce l'ho, ce l'ho. Sei sono tanti, però, allora, il primo è eh, quattro ore alla settimana, purtroppo non posso, sì. eh, non posso esimermi, a me quel libro mi ha stravolto l'esistenza. Posso dire anche For Our Chef, sempre quattro ore, Chef in quattro ore, sempre di Tim Ferris. Non faccio la furbata di dirti tutti e tre i libri di Taleb facendoli contare come tre, perché ti dico semplicemente... Ma sì, dai, ti dico semplicemente... Sì, ti dico Il Cigno Nero. Il ci... Eh no, Il Cigno Nero è antifragile. Due libri di Taleb che sono... I due libri che secondo me insegnano di più a ragionare. Poi, La Conoscenza e Suoi Nemici di Tom Nichols... E... Sempre al volo, al volo, al volo La conoscenza dei suoi nemici Ecco adesso prendo tempo La conoscenza dei suoi <ride> nemici <ride> È un bellissimo libro su come trattare, la, um, come trattare la, la conoscenza In un momento in cui quello che dicevamo prima Esce un libro al giorno E poi l'ultimo libro è Come trattare gli altri e farsi gli amici di Dale Carnegie Un libro... Mm. Con un un titolo che fa veramente ridere Io mi sono sempre chiesto quanto possa essere stupido Quel quel titolo Perché lo guardavo e dicevo dai deve essere sicuramente Una fregatura Cioè quei libri proprio da ti voglio vendere il titolo Con un libro scemo dietro In realtà è un libro bellissimo Sui rapporti interpersonali Veramente un gran bel libro T'ho fregato ce l'ho fatta sono arrivato a sei senza problemi Vero Vero vero
1: vero. C'è qualcosa da aggiungere Di libri
0: Allora, in realtà sui libri più che dei libri, libri. abbiamo detto detto quelli che sono i nostri libri, ci piacerebbe che come commento, come messaggio ci scriveste dei libri che a voi hanno fatto riflettere. Ah, potrei aggiungere anche un altro libro, questo mi è venuto dopo. In realtà il libro di Andrea Giulio Dori, di Efficacemente, eh, Crea il tuo tempo, è un libro antidoto. Io lo definirei un libro antidoto. È un libro che cerca soluzioni al problema attuale dell'andare sempre di corsa tu avevi scritto anche un bellissimo post eh, io Mm ci farei una puntata su sono sempre occupato la chiamerei così la puntata sono sempre occupato Mm in tema di organizzazione personale è un libro molto spigliato semplice che ti spiega senza troppi giri di parole le basi del time management quindi dell'organizzazione del tempo un qualcosa che i nostri nonni forse ci avrebbero sputato in un occhio presentandogli che c'hai bisogno di qualcuno che ti organizzi il tempo. Ma evidentemente è un'esigenza. No, sono. In realtà la, la prendo a ridere, ma anche no, perché è un'esigenza del tempo indotta dai, dai ritmi che abbiamo oggi. Ma non, mm-hmm. non è un discorso tanto per effettivamente abbiamo dei ritmi molto forti. E, tutti, al prescindere da che lavoro facciamo, perché gli stimoli sono infiniti. Pertanto, sì. Questo è un libro, che, un libro per un problema, un libro attuale, è un libro che dice qualcosa di nuovo per un problema nuovo, quindi questo può essere un appunto che farei, effettivamente più che libri nuovi su problemi vecchi sarebbe opportuno cercare libri nuovi su problemi nuovi <ride> Questa è la frase filosofica con cui andare in chiusura, no?
1: <ride> allora a questo punto te ne dico anche un altro che eh, su quest'onda, perché a me sinceramente è piaciuto tantissimo, ed è un libro che consiglio sulla comunicazione con l'altro, cioè co- con le persone, quindi la, la-, la relazione, anche se nasce come libro di uh, management d'azienda, cioè come mh, gestire il team, come gestire i team, la leadership fondamentalmente, però. Secondo me è veramente forte anche eh, per sapere come comunicare meglio a livello proprio personale. Difatti, magari vi lascio la diciamo, cosa più importante di tutto il libro senza spoilerare tutto il resto, però la cosa più importante per comunicazione secondo me è questa. Cioè l'autrice eh, ha creato un framework, cioè un- uno schema molto semplice per capire quando parliamo come stiamo parlando ed aggiustare di conseguenza il tiro nelle prossime le volte successive ovviamente lei divide praticamente quattro quadranti una eh, un quadrante ha l'empatia rovinosa cioè il dire sempre di sì e quindi rovinarsi per, perché si è detto sempre di sì rovinarsi se stessi, e rovinare anche l'altro perché non si dice magari qualcosa di oggettivo all'altro poi c'è lì la non sincerità e la manipolazione insieme cioè quando si dice una cosa dicendo che è per l'altro ma in realtà è per se stessi poi da, dall'altra parte c'è la, l'aggressione quindi rispondere male punto e poi c'è questa eh, questa diciamo la parte buona il punto in cui dovremmo tendere che è tra le caratteristiche diciamo così di tenerci personalmente, quindi avere cura a livello personale della persona ma comunque ehm, rispondere direttamente, è una cosa molto bella
0: il libro, hai detto, si chiama?
1: Un attimo, ci, ci arrivo, <ride> perché volevo <ride> prima che sentivate questa cosa. <ride> no, perché anche... credo
0: di aver capito qual è, se non ricordo male. Si chiama
1: se... eh, in italiano Candore Radicale, Radical Candor. Che è anche no, lì che Sincerità sito...
0: Radicale l'hanno tradotto. Sincerità
1: Radicale, è vero, l'hanno, chiamato, l'hanno tradotto così perché era meglio, infatti, secondo me è l'inglese è un po' più carino, diciamo così. Sincerità Radicale, cioè che significa? sì, si sincero. Ma non significa sì fesso appunto significa <ride> sì sincero ma dritto, cioè mi hai dato fastidio, mi hai fatto questo, oppure questa cosa l'hai sbagliata, devi farla in quest'altro modo, perché tutta una serie di motivi. E secondo me è molto carino non solo per dimmi anche tu, se, se l'hai letto, non solo per la leadership di, de, dell'azienda, ma anche per la persona.
0: Sì, ma mi sono perso la domanda che mi hai fatto Ti cioè, ho avevo... chiesto se
1: anche tu eri d'accordo Che magari oltre che essere un libro Appunto su, solo sulla cre- Sulla leadership aziendale
0: Ok, 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 okay. Se
1: Anche per la persona Sì, sì no. no.
0: Mi M- ero perso il, su cosa dovessi essere d'accordo, perdonami okay. <ride> Allora, io penso che In realtà non ti posso dire granché Perché ho letto le prime Dieci pagine di, di quel libro mm. Io l'avevo preso in versione ebook. Perché è interessato anche agli altri lavori di Kim Scott che mm-hmm. erano... Um, c'era in produzione... Um, oddio, no, non riesco a dirlo senza censura, sarebbe, in inglese sarebbe uh, Get Shit Done... Ah ok, ho capito. Sarebbe. Eh, ed è un libro che, di cui ho letto l'anteprima e quindi mi sono interessato anche agli altri. In realtà ci sono, mi ci sono avvicinato da pochissimo ed è uno di quei libri che mi hai fatto ritornare alla mente solo perché avevo letto proprio questa di, suddivisione in quadranti. Perciò non posso mm-hmm. essere d'aiuto.
1: Ok, va bene. Allora, ci farai sapere la prossima volta. Lo
0: allora, leggo per la mm-hmm. prossima puntata, d'accordo. Esatto. <ride> Dai, direi... direi che possiamo possiamo posso... andare in chiusura? Mm-hmm.
1: Sì, direi di sì e direi che se qualcuno appunto vuole farci sapere qual è il libro che gli ha spaccato il cranio e ha messo i contenuti dentro e gli ha richiuso, eh, sarebbe carino sentire i vostri commenti. Io vi saluto e buona serata o mattinata da Vincenzo.
0: Ciao a tutti anche da Manuel, grazie di averci ascoltato e alla prossima.